0: Avec Marie-Normand, bonsoir. Bonsoir. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit aujourd'hui pour la deuxième journée consécutive sur la crise libyenne. Il doit examiner un projet de résolution qui menace Muammar el-Kadhafi de crimes contre l'humanité et de sanctions sévères.
1: Peut-être un tournant dans la crise politique au Yémen, les chefs de deux importantes tribus du pays rejoignent le mouvement de contestation contre le président Ali Abdallah Saleh au pouvoir depuis 32 ans.
0: Le Gael revendique la victoire aux, ré- aux législatives anticipées d'hier en Irlande, mais le parti d'opposition n'obtient pas la majorité absolue au Parlement. En raison du succès inattendu du Labour, les deux partis devraient former une coalition gouvernementale. RFI France
1: Ce samedi, les rues de Tripoli étaient quasiment désertes. Les habitants sont enfermés chez eux.
0: À Misrata, la troisième ville du pays, des mercenaires emmenés par des hélicoptères de l'armée ont ouvert le feu sur des manifestants. Pour la plupart, des personnes qui se rendaient aux funérailles de victimes tombées dans des combats la veille. La région orientale pétrolifère est aux mains de l'opposition armée qui tente de mettre en place une nouvelle administration.
1: Et pendant ce temps, le flot des personnes fuyant, le pays continue.
0: Des milliers de personnes ont encore franchi la frontière terrestre. Aujourd'hui, un camp de transit et un hôpital de campagne ont été montés par l'armée tunisienne à 5 km de la frontière libyenne. Marie-Pierre Olfant.
2: Au poste frontière, plusieurs entreprises attendaient cet après-midi leurs employés. Parmi elles, le groupe allemand Manferostal, qui a dépêché un représentant ici. L'homme discret et patient a attendu des heures à la frontière, un panneau à la main, juché sur un bout de trottoir, que ses travailleurs arrivent. Des ouvriers de nationalité philippine, thaïlandaise et vietnamienne, employés dans l'industrie pétrolière et qui ont donc le privilège d'être pris en charge ici à leur arrivée, contrairement aux milliers d'Égyptiens qui attendent désespérément un but. Merci. Plusieurs Coréens également ont fui la Libye par la route. Ce samedi, ils appartiennent à l'entreprise de BTP Han Il. Sur les 1000 employés présents dans la ville de Jaya en Libye, il n'en reste que 500, nous a-t-on expliqué. L'idée étant d'évacuer tout le monde par petits groupes et de ne laisser qu'une dizaine de gardiens sur place. Un employé coréen nous a dit qu'il ne se sentait plus en sécurité. Des Libyens sont venus voler du matériel sur le site de construction. J'ai entendu des tirs, aussi nous a-t-il dit, en ajoutant qu'il ne pensait pas revenir. Jour en Libye. Olfant, ben Gardane, RFI.
1: Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni pour la deuxième journée consécutive aujourd'hui.
0: Il doit examiner un projet de résolution qui menace Muammar el kadhafi de crimes contre l'humanité et de sanctions sévères, des sanctions auxquelles la Turquie se dit opposée.
1: Au Yémen, les chefs des Hachèdes et des Bakil, les deux plus importantes tribus du pays, annoncent leur ralliement à la contestation du président Ali Abdallah Saleh au pouvoir depuis 32 ans.
0: Ce ralliement après celui de l'opposition parlementaire et des rebelles zaïdites chiites dans le nord Yémen élargit encore plus le cercle de la contestation. Charlotte Vellu.
3: La rue yéménite n'espérait pas de meilleur soutien. L'entrée des tribus Bakiïl et Hachette dans le camp des manifestants est une aubaine. Ces deux ethnies représentent près de 50% de la population du Yémen. Avec cet appui, le mouvement de contestation gagne en crédibilité. Dans le pays, ce ralliement demeure toutefois qu'une demi-surprise. Depuis plusieurs jours déjà, des chefs de tribus venus des quatre coins du Yémen rejoignent en masse le campement anti-gouvernement installé devant l'université de saint De plus, une partie du clan Hached est connue pour ses prises de position contre le régime. Son leader, le cher Hamid Ben Abdullah el-Ahmar, est le dirigeant d'Islah, le principal parti d'opposition du pays. Cette nouvelle isole un peu plus le président yéménite. La semaine dernière, huit parlementaires avaient décidé de quitter le parti du chef de l'État. Aujourd'hui, le désaveu vient de sa propre famille, Ali Abdullah Saleh étant lui-même issu du clan Hached. Dans les rues de Sanaa, ce samedi, l'information était dans toutes les bouches. Même les plus sceptiques commencent à douter de la capacité de salaire à rester en place. À partir d'aujourd'hui, ces jours sont comptés, confiait un chauffeur de taxi de la capitale.
1: Charlotte Velu, Sanaa, RFI. Deux violents affrontements ont opposé des manifestants aux forces de l'ordre dans le centre de Tunis, faisant trois morts.
0: Les manifestants scandaient des slogans anti-gouvernementaux devant le ministère de l'Intérieur. La circulation est interdite dans l'avenue Bourguiba depuis 18h.
1: En Irlande, Enda Kenny revendique la victoire de son parti, le Fine Gael, aux législatives anticipées d'hier.
0: Crédité de 36,1%, le parti d'opposition n'obtient pas la majorité absolue au Parlement en raison du succès inattendu du Labour qui obtient 20,5% des suffrages. Le FANAFL n'obtient que 15,1% des voix. La joie dans le camp des travaillistes. Anna Dissi.
1: Oui, il y a certainement une nouvelle page de la vie politique en Irlande, parce que depuis la fondation de l'État, nous avons deux partis dominants, Fine et Fine et cette fois-ci, les choses ont vraiment changé. Depuis la fondation de l'État, le parti travailliste a toujours été le troisième parti. On appelle ça souvent une demi-partie, dans, un, dans un état de deux partis. Et maintenant, on va être le deuxième parti, et c'est vraiment une très grande journée. Qu'est-ce que le Labour a, a proposé en fait ben, Nous avons proposé une, une autre façon, une autre sortie de la crise, une sortie de la crise plus juste qui tient compte de tous les problèmes que les familles ont en Irlande. On voulait parler de ça de façon humaine, pour vraiment euh, montrer qu'il y avait une autre façon, une façon plus juste.
0: Anna Dissy, membre du parti travailliste irlandais, elle était interrogée par Béatrice Leveillé.
1: Nicolas Sarkozy a reçu aujourd'hui à l'Elysée les trois otages libérés jeudi au Niger.
0: Rien n'a filtré de cet entretien d'une quarantaine de minutes auquel a assisté Anne Lauvergeon, présidente du groupe nucléaire Areva. Nous sommes samedi, Yvan Amar nous propose le mot de la semaine et ce mot c'est résolution. Yvan Amar.
4: Le mot qu'on entend en cette fin de semaine, mais on l'avait entendu bien avant, hein, et bien ce mot c'est résolution. Il est vrai que aux Nations Unies, à l'ONU, on s'inquiète de la situation libyenne, on aimerait éviter les violences. Alors, est-ce qu'une résolution des Nations Unies suffira à éviter toute violence Ah, Ce n'est pas certain, mais c'est un pas quand même. Alors, comment comprendre ce mot de résolution C'est simplement une décision collective prise par une assemblée. Et cette décision peut décider d'une attitude commune à tous ceux qui font partie de cette assemblée. C'est une condamnation, c'est une mise en garde qui peut parfois être suivie d'effets, d'actes, d'interventions. Ce mot de résolution, il a donc un sens politique et même diplomatique précis. Mais il ne faut pas le confondre avec ses autres significations. Une résolution individuelle, bah, c'est une décision qu'on prend simplement. On prend la résolution de ne plus fumer, ou bien de se coucher plus tôt, ou bien de ne plus se mettre en colère, par exemple. Souvent, c'est ce qu'on appelle des bonnes résolutions, c'est-à-dire des décisions qu'on va prendre pour améliorer sa vie, pour lutter contre ses mauvaises habitudes, et pour mettre en pratique sa volonté. Alors attention, le mot a encore des sens bien différents. Hein. Résolution vient du verbe résoudre. Et quand on parle de la résolution d'un problème, c'est le fait de trouver sa solution, d'arriver à sa solution. Et parfois, on utilise même ce terme de résolution pour parler de la disparition de quelque chose, d'un problème, comme si le problème s'était évanoui, comme s'il avait disparu de lui-même. On parle de la résolution d'une inflammation ou même d'un abcès. Vous êtes à l'écoute
0: de Radio France Internationale, 22h et bientôt 9 minutes à Paris. On a encore un peu de temps pour donner quelques informations.
1: L'Elysée annonce l'intervention radio- Radio télévisé de Nicolas Sarkozy, demain dimanche à 20h, pour évoquer la situation internationale.
0: Une intervention surprise sur fond de spéculation sur un remaniement du gouvernement pour accompagner la sortie considérée désormais comme acquise de Michel Aliomari, qui, selon un ministre, présentera sa démission demain. Le président de la République française a reçu aujourd'hui le Premier ministre, François Fillon.
1: Les tirs à l'arme lourde ont repris cet après-midi dans le quartier d'Abobo à Abidjan, quartier réputé favorable à Alassane Ouattara, le président élu
0: de Côte d'Ivoire. Les affrontements se poursuivent aussi dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, où les forces loyalistes tentent de repousser des éléments des forces nouvelles dans plusieurs localités, surtout proches de la frontière libérienne. Radio France Internationale, 22h, 10 à Paris.